0: Программа
1: «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами». У микрофона я, Алиса Орлова. Тема выпуска – подкасты. Будем разбираться, что это, в чем их польза, где и как их искать, как выбирать и настраивать с удобством для себя. Выпуск будет полезен тем, кто в поиске новых форматов потребления развлекательного и образовательного контента и хочет идти в ногу со временем. Сегодня простыми словами о подкастах начинаем говорить про с Диной Ньюман, медиаконсультантом, журналистом. Дина занимается подкастингом уже 6 лет. Здравствуйте. Здравствуйте, Алиса. Дина, как вы думаете, получится у нас простыми словами э, сформулировать для потребителя, что такое подкаст? Конечно, получится.
0: Чего ж проще? Подкаст — это очень простая штука на самом деле. Это радио по вашему требованию фактически. То есть если обычное радио вы включаете и слушаете то, что там играют на данный момент, и вы не можете, у вас нет никакого контроля за контентом, то подкастинг — это такое аудио, такой аудио жанр где вы выбираете себе, что именно вы хотите слушать, когда, а в какой момент вы хотите прекратить, переключить, послушать передачу на другую какую-то тему. И, в общем, это довольно просто. Значит, можно такими простыми русскими словами сказать радиопередача по вашему желанию, по требованиям.
1: Вот как раз о желаниях и требованиях дальше. Подкасты созданы для отдыха, или обучение или для еще какой то цели
0: ну в общем для всего то есть подкасты это просто как такой жанр аудиожанр но они бывают на самые разные темы можно обучаться очень эффективно можно просто отдыхать и можно что-то новое для себя такое познавать. В общем, в зависимости от того, что вам интересно. Ну, примерно, как книги
1: вы выбираете? Как человеку понять, что этот подкаст ему пригодится?
0: Как вы Если книжку выбираете, да, все таки интересно подумать изначально, чего вы хотите на данный момент. Какое у вас настроение? Научиться чему-то новому или просто развлечься? Да? Значит, дальше вы открываете подкаст, и сейчас мы подробно, я думаю, опишем, как именно вы находите это аудио, и как вы его открываете, и начинайте слушать, но так же, как аудиопередачу, радиопередачу. И, допустим, с радиопередачей в первые минуты уже все понятно, правда? Просто иногда ее бывает лень выключать, это другой вопрос. Или там еще кто-то слушает, допустим, там в парикмахерской, и вот как-то пусть уже играет. Но с подкастами оно звучит прямо у вас в ухе, решать только вам, либо нравится, либо нет. Это не значит, что плохой контент, кстати, это не значит, что плохой, просто мне надо в данный момент это неинтересно.
1: Перед тем как мы начнем объяснять уже, где живет подкаст. Где его найти? Вопрос для того, чтобы слушать подкаст. Мне все-таки понадобится смартфон, правильно?
0: Ну, вы знаете, не обязательно. Значит, вообще, самый передовой и самый такой удобный способ слушать подкаст это, конечно, со смартфона через приложение. Там есть мобильное приложение, специально под, по, для прослушивания подкастов. Эти приложения все бесплатные, кстати. Но если, допустим, вы еще пока не привыкли слушать со смартфоном, подкасты, можно найти на ее Ютубе, очень даже запросто, и слушать их на Ютубе. Только на Ютубе ситуация такая, что вы, если ну, не подписаны на Ютуб, вы не можете же слушать в фоновом режиме. Вам придется сидеть там, вот где вы уже сели на стул, приземлились, вот там будете сидеть и смотреть. И точно так же вы будете слушать на Ютубе подкаст, просто там картинки не будет, там будет просто что-то такое статичное. Вот. А контент если вы услышите вполне. То есть через компьютер я тоже
1: могу слушать подкасты?
0: Безусловно, через компьютер вы можете слушать подкасты. YouTube самая популярная площадка среди русскоязычной аудитории. А можно, кстати, вот в компьютере можно тоже загрузить приложение, между прочим, подкаст приложение, и слушать в этих приложениях. Просто уж тогда, уж если вы доросли до приложений и уже
1: готовы значит вот таким образом потреблять этот контент,
0: тогда уж лучше, конечно, в смартфоне.
1: А если у меня старая модель телефона, то э, я не смогу воспользоваться приложениями?
0: Ну какая старая? То есть, э, кнопочный. А, ну Кнопочный нет. Кнопочный нет. То есть если он не смартфон, то не получится. А смартфоны, даже какие-то довольно устаревшие модели, там все равно есть базовые какие-то приложения. Не все приложения сработают, не все приложения... Приложения там будут э, хорошо э,
1: интегрироваться, но какие-то сработают, их много. Допустим, у меня смартфон. Дальше какими путями я могу получить доступ к подкасту? Э, зайти в приложение или установить приложение? Как это работает? Значит,
0: в, если у вас iPhone, тогда в нем уже установлено приложение. Это такая фиолетовая такая кнопочка, и от нее микрофончик, и такие лучики от нее отходят. Это и есть подкаст приложение. То есть, Apple, на самом деле, они придумали подкаст. Вот что, поэтому они первые установили уже приложение. Значит, это приложение прямо нажимаете, эм, открываете, и там, значит, вы увидите поиск. И в поиске можно на русском языке, допустим, запросить там «Мода», вот, чтобы послушать уникальный подкаст «Внешний вид», к примеру говоря, или, допустим, там запросить, что вам интересно, «ЗОЖ» — здоровый образ жизни сейчас популярно, да, или «Диета». Ну, любые какие-то слова туда поставить, и у вас будут выскакивать подкасты, которые можно слушать. Значит, если у вас не iPhone, а Android то там тоже есть целый ряд приложений, но их надо загружать, как правило. Значит, в Андроиде Google Podcast можно загрузить приложение, просто поискать в в списке приложений. А можно также загрузить такие приложения, как Castbox, например, это латинскими буквами. Overcast, допустим, можно загрузить. Если у вас есть Spotify, кстати, в Spotify тоже есть подкасты. Я знаю, что, допустим, в Латвии многие любят именно Spotify. Для тех русскоязычных, кто использует Яндекс Музыку, в Яндекс Музыке тоже есть подкасты. То есть вот такие два стриминговых сервиса, Яндекс Музыка и Spotify, они активно вкладываются в подкастинг. «покеткаст». В общем, «кастро» еще есть. В общем, все со словом
1: «каст». Допустим, я боюсь, что мне придет счет за прослушивание или за э, скачивание. Э, как мне действовать в таком случае, если я вот, боюсь действительно, что мне нужно будет потом за что-то заплатить деньги?
0: Э, ни за что не нужно платить деньги. Все бесплатно. Приложение бесплатны сами по себе. Значит, э, прослушивание индивидуальных подкастов тоже бесплатно. Сейчас в ввели на некоторых платформах платную подписку на отдельные подкасты. Но это нужно специально туда зайти и сказать, что вы готовы платить и подписаться. И, конечно, прежде чем платить и подписываться, надо проверить весь бесплатный контент и посмотреть. Там очень много, там в основном-то все бесплатно. И, в общем, пока, мне кажется, нет смысла платить за подкасты. Вот я хотя и любитель подкастинга, казалось бы, наоборот, платите, вкладывайтесь. Но с точки зрения потребителя я пока не рекомендую. Рекомендую сразу вот раскошеливаться.
1: Нужны ли мне какие-то дополнительные устройства, чтобы слушать подкаст? Помимо, значит,
0: этого смартфона, хотелось бы иметь наушники, наверное, потому что вы можете, конечно, выйти на улицу и слушать прям так, но это будет немножко громко и, может быть, не всем комфортно. Вот, обычно подкасты слушают в наушниках. Ну, собственно, как и музыку. Вот вы на улицу вышли, и лучше все таки как-то если у вас наушники есть когда человек начинает что то рассказывать вам вот прямо в уши ваши это получается совсем другой эффект это очень такое приятное интимное такое я бы сказал взаимодействие но для этого нам, вам надо просто влюбиться вот в этот подкаст. Поэтому сразу за считанные минуты уже понятно, состоится любовь или нет, понимаете. И когда вы находите своего человека, который сейчас на вашей волне, он вам что-то говорит, чтобы прямо вот работает, как-то вы чувствуете, что вот вам это хорошо.
1: Будут ли меня устройства просить устанавливать, допустим, какой-то музыкальный плеер дополнительный для прослушивания, какие-то дополнительные э, опции прокачивать, чтобы можно было послушать подкаст? Будет это от меня
0: ну, требоваться? Так-то больше ничего не должно требоваться. Потом еще что полезно обратите внимание, что подкасты, они требуют намного меньше, поскольку это только аудиофайл, он требует намного меньше э, данных, чем видеофайл, то есть его и скачать быстрее и дешевле. И э, прикол как бы смартфонов в том, что вы его можете дома загрузить этот подкаст на Wi-Fi, а потом на, выйдете на улицу, и вы уже не тратите больше своих данные, вы просто слушайте то, что у вас уже загружено в телефон. Условно говоря, летите в самолете. Вот, скажем, я недавно летела из Москвы в Лондон, там четыре часа лету, плюс еще самолет на час отложили, получилось еще там, в аэропорту час лишнее ожидания. И слава богу, у меня в телефоне было закачено вот эти подкастов, ну штук, наверное, на выбор 20. Был более активный такой, про активный образ жизни, там что-то такое. Было что-то приятное для души, про культуру, искусство, если у меня такое настроение. Было что-то более научное, если вдруг у меня мозги заработали, и мне захотелось что-то новое узнать. То есть у меня есть выбор. И я, значит, сидя вот так вот в аэропорту, и потом в самолете я уже не тратилась, у меня все
1: скачано, я не, не трачу данных больше. Я просто слушаю то, что у меня уже есть в телефоне. Скажите, Дина, когда подкаст скачивается на телефон, скачивается эпизод или уже все-все-все эпизоды, как такое. Большая Санта-Барбара, в общем.
0: Нет, скачивается только один эпизод, но там можно подписаться. Есть люди, сразу вот находят любимую газету, подписываются на нее. Да? Вот. Но я люблю сначала не подписываться, чтобы сразу телефон не загружать кучей этих самых эпизодов, которые будут поступать регулярно. А лучше сначала попробовать много-много разных, и потом, если мне какие-то особенно понравятся, то я подписываюсь. Значит, дальше есть еще такая проблема у аудитории подкастов. Они подписались, допустим. Вот есть такое, знаете, всякие обучающие подкасты, когда нам кажется, что мы должны чему-то обучиться. Да? Вот мы разбежались, подписались, там, и дальше оно каждую неделю начинает поступать к нам на телефон. Нам уже неохота ничему этому обучать а отписываться, либо лень, либо значит, э, ну неудобно как-то вроде надо, когда-нибудь вот сяду и все прослушаю. Значит, тут я предлагаю, чтобы не забивать телефон, не нужна этой информации, все-таки какое-то ввести в себе ограничение. Скажем, если я не прослушала пять эпизодов, у меня пять эпизодов загружены, я их не слушаю, все, удаляю,
1: все, отписываюсь, начинаю новую жизнь, значит, не судьба. То есть, если что-то не пошло, можно приостановить или завершить свои вот эти отношения, взаимоотношения с подкастами, отписаться. Правильно? Да. А как мне найти подкаст по интересующей меня теме?
0: Вот это хороший вопрос, потому что значит, одна из проблем подкастинга на сегодняшний день в том, что немножко трудновато пока с поиском. Это связано с тем, что относительно новый жанр. И вот на каждой из этих подкаст-платформ… Кстати, вот что интересно. Все подкаст-платформы они размещают одни и те же подкасты. То есть нет такого, что… вот Допустим, только в Apple, только в Apple. Есть кое-что эксклюзивное. Spotify заказывает Яндекс Музыка заказывает для себя эксклюзивный, но их мало. В основном контент очень пересекается. То есть неважно, на самом деле, на какой платформе вы поймали 99,9% всего контента. Значит, дальше как вы найти, этот контент? Можно сделать изначально поиск по ключевым словам, и, значит, там что-то выпрыгнет. Но дальше я, например, предпочитаю так: все-таки поначалу, когда у меня выпрыгивают какие-то эпизоды и названия каких-то подкастов, я все-таки гуглю их и я проверяю, вот, и там будет подробно написано уже, про что и что это за люди то есть, насколько они в теме. Но есть люди нетерпеливые, которые любят сразу, значит, поиск завел в подкаст-платформу, там чего выскочил, и то все подряд нажимаешь. Главное, тут вот не перегореть, а то вот в энтузиазме так можно штук пять нажать, все вроде не то, но ну и бог с ним не буду, я завязываться с подкастами. Просто надо ну, немножечко терпения в том плане, что поиск не идеальный
1: пока. Какой шанс вы бы дали э, в секундах или минутах э, каждому подкасту, чтобы уже определиться на начальном этапе, стоит его дальше слушать или нет? У меня три минуты сейчас. Но раньше я давала больше, знаете,
0: я когда начинала, я даже готова была минут по 10, там 15, чего то слушать. Молодежь, я знаю, что у них немножечко уже меньше концентрации внимания, и люди могут там первые 30 секунд не, не, не зашло, до свидания. Но все-таки это не совсем справедливо, потому что очень трудно за 30 секунд прямо сразу вот заворожить слушателя, и вы не поймете ничего за 30. Тут это не тикток. Это все-таки длинный жанр, имейте в виду. Это длинный жанр, в котором качественный контент, в котором что-то ну, передается какой-то объем информации. И, конечно, каждому подкастеру представьте, чтобы такой объем информации передать, тебе нужно какое-то время разбежаться, так сказать, настроить, делать вступление какое-то и прочее.
1: Если какой-то описательный момент прочитав? которой я смогу тоже уже сформировать какое-то свое предварительное мнение, и это тоже может повлиять на выбор, слушать меня или не слушать.
0: Ну, в подкастах в основном работают хорошо рекомендации. Вот вам, друзья, то, что советуют, то есть люди, которые слушают подкасты, вот они вам что-то советуют. Имеет смысл попробовать. Можно посмотреть в социальных сетях, что люди пишут. Просто набрать вот, подкасты в поиске в Фейсбуке, посмотреть, чем люди делятся, о чем говорят. И эм, есть,
1: конечно, и рецензии на подкасты подкасты, между прочим. Есть, есть подкаст критики. Если я правильно поняла, я могу слушать, находить в Латвии не только латвийские подкасты, но и авторов со всего мира и на любом языке.
0: Ну да, это как YouTube. То есть в YouTube можно найти на любом языке со всего мира в любой момент та же самая история с любой подкаст-платформой. Только в отличие, допустим, от YouTube, там одна платформа, и на ней все видео. А в подкасте получается много разных подкаст-платформ, но фактически контент один и тот же. Просто на ваш выбор вы выбираете подкаст-платформу и ищете. Очень хорошая масса, масса контента по обучению языкам через подкасты. Это очень, кстати, такая полезная, хорошая штука. Значит, учитывая, что подкасты у нас в фоновом режиме работают, то есть загрузили в телефон, пошли в магазин, отстояли там очередь, купили что-то, пришли домой, и по дороге вы можете слушать этот подкаст. Можно, например, обучающий там какому-нибудь языку иностранному, можно там обучающий бизнесу, там каким-то еще навыкам. То есть, очень-очень много такого полезного.
1: Допустим, мне нравится тема, но мне не нравится автор. Я могу найти других авторов по этой теме? Значит,
0: есть такой момент, что, во-первых, когда вы сделаете поиск на платформе по теме, допустим, бизнес, да, вот хотите подкасты про бизнес, как вот бизнес организовать, и у вас там выскочит сразу много подкастов на русском языке, все про бизнес. Они все разных авторов. Начинайте слушать подряд, одно не зашло, другое не зашло. Там очень много таких молодых, значит, ребят, которые организовали там, условно говоря, маленькую кофейню, вот такого много. Если вам это интересно, и дальше они долго-долго обсуждают и вот как, и вот что, и так далее. Вот. И если вот этот такого рода вам контент интересен, то вот можно. Но если это абсолютно не такой бизнес, который вам интересен, а вам интересны, наоборот, может быть, там э, какие-то дела, связанные с акциями, облигациями, ценными бумагами и э, фондовыми биржами, то просто тогда не отчаивайтесь. Это не значит, что в подкастах ничего больше нет. Наберите тогда акции, облигации, цен на фондовой бирже. То есть уточните тему и там тоже что-то выскочит. Там будут какие-то подкасты от финансовых аналитиков, каких-то инвестиционных там, экспертов. Вот. И тоже что-нибудь такое вам
1: полезное расскажут. Мне предлагают подписаться на подкаст. Что это значит? И э, не будут ли эти оповещения слишком навязчивы? Они не будут навязчивое
0: оповещениями. Во-первых, что такое подписаться на подкаст? Это очень смешно, да, как кто-то сказал. Где тут поставить подпись? <laughs> подпись нигде ставить не надо. Значит, там просто написано в, в, в этом на подкаст платформе. Вот subscribe, например, там или follow. Они где по разному называются. Где-то говорят follow, где-то subscribe. В общем, э, там есть кнопочка такая. Вот на нее нажать и он э, значит, вы уже подписаны. Дальше он начинает поступать, ну, как правило, раз в неделю. Бывают очень маленькие подкастики новостные, они бывают ежедневные. Тогда, конечно, каждый день что-то будет поступать. Но так обычно большинство подкастов, они, допустим, раз в неделю, там даже иногда пореже. И вот как новый эпизод поступит, так он к вам на телефон, у вас появляется в телефоне. И дальше, значит, вы его открываете, и все-таки проследите за тем, чтобы все это скачать, потому что они часто просто сидят там, готовые для скачивания, но они еще не скачаны. Вот. И тут, пока вы на Wi-Fi, значит, можно их скачать. Это быстро делается, это считанные секунды буквально. Можно, конечно, не скачивать, можно просто идти и слушать, но тогда, если вы вышли из зоны Wi-Fi, то просто у вас данные тратятся, только в этом дело. Но не обязательно. Дело в том, что он там автоматически, он сам будет такой, то, что буферинг называется, да, то есть он автоматически сам будет подскачиваться так, по мере вашего прослушивания, вы не будете этого замечать даже. Просто э, я, например, предпочитаю не тратить данные свои поэтому я их всегда на Wi-Fi скачиваю заранее.
1: Понятно, но если безлимитный мобильный интернет, то можно Нет, и... Можно. Да, можно вообще не, не, не
0: заботиться ни о каком скачении. Прямо вот подписались, у вас там уже списочек, значит, получился из какого-то количества эпизодов, допустим, раз в три недели, раз в четыре недели. Зашли, посмотрели
1: и вперед Выбирайте эпизоды, слушайте. Функции ускорения вы бы рекомендовали воспользоваться в отношении подкаста?
0: Совсем нет. Можно, конечно. Там можно послушать, допустим, на полторы скорости, на две скорости, но, но только в случае перемотки, например. Но там же есть функция перемотки тоже. Кстати, в подкастах есть функция перемотки. Если вы обратите внимание, что очень многие подкасты, чтобы монетизироваться и как-то вообще ну, оправдать свое существование, они дают рекламу. Немного этой рекламы, и в отличие от радио, где эта реклама значит, играет, и никак ее не выключишь, в подкастах можно ее перемотать. И там можно вперед на 30 секунд, назад на 15 секунд. И значит, вот, можно вот такие моменты пропустить. Поэтому я не вижу даже необходимости вот в ускорении. Потом, ну, ускорение, оно немножко уродает просто речь. И как-то, не
1: знаю, мне не нравится, не эстетично. Как бы вы рекомендовали выбирать не по теме, а по автору, скажем. Допустим, профессиональный журналист или просто очень такой классный подкастер с... Хорошей подачи, интересный материал. Или, может быть, чтобы это был ученый, или, может быть, чтобы это был литературовед. Можно ли ориентироваться на то, кто автор подкаста? Рекомендуете ли вы это?
0: Ну, есть, конечно, такие хорошие люди, хорошие очень ведущие подкастов, хорошие подкастеры, которых приятно слушать, интересно. И не обязательно они журналисты, кстати. Многим не нравится стиль журналистов. У журналистов немножко такой. Часто бывает такой немножко за, 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 замыленный такой стиль, потому что они очень много в эфире, и они как-то уже вот, ну, привыкают к, 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 одно, к одной шаблонной интонации, скажем. Вот, поэтому не обязательно э, совсем журналисты. Э, но, конечно, не все ученые, даже не все литературоведы могут тоже излагать свои мысли гладко и интересно. Тут как попадет, Например, очень популярный подкаст сейчас на российском рынке — это подкаст «Закат империи». И парень, который его делает, это подкаст про Серебряный век, про значит, конец царствования Николая II там и все, что после революции было и так далее. И вот этот подкаст делает парень, который работал лектором по инженерно-строительному делу. Вообще-то, и он даже бросил работу и переключился на подкастинг целиком, потому что такую популярность имел его подкаст. Он любитель историк, он не профессиональный историк и не настаивает на том, что он профессионал. Он очень хорошо пишет, и он, поскольку он еще и играет, он э, играет в какой-то рок-группе как музыкант, то есть у него очень хороший слух на музыку, и он прекрасную музыку подбирает к своему подкасту, и в результате, в общем, получается очень такой конкурентный продукт, ну то есть даже не превзойденный, я бы сказала, на российском рынке, то есть феномен такой. Вот И при том, что человек абсолютно не связан там не с литературной деятельностью, так формально, так скажем, теперь уже связан, как подкастер.
1: Будет ли человеку интересно слушать классическое радио, если он откроет для себя подкасты?
0: А вот, знаете, хороший вопрос. Я задаю этот вопрос я сама каждый день, потому что я всю жизнь свою проработала на радио, очень любила всегда радио, слушала много радио. И вот, вы знаете, с тех пор, как я переключилась на подкасты, что-то нет у меня большого желания слушать радио. И я так думаю, неужели вот я совсем не вернусь? Но все таки подкасты как-то интереснее, потому что они намного разнообразнее, они… Прямо для меня. Но это не значит, что радио отжило свои дни. То есть если кто-то думает, что теперь вообще радио никому не интересно, это не так. Потому что, конечно, радио до сих пор пользуется популярностью и даже набирает обороты вот, в период пандемии, слушают в машине его очень много по-прежнему слушают во всяких включают радио во всяких барах там ресторанах там магазинах шопинг центрах и прочее то есть очевидно многие люди слушают и то и
1: другое стоит упомянуть что программы латвийского радио 4» также доступны в подкастах на всех популярных платформах с медиаконсультантом, журналистом Диной Ньюман мы выяснили, что такое подкаст, как его найти, что нужно для прослушивания, нужно ли платить за подкаст, как подписаться и как настроить его с максимальным удобством для себя. Далее с комиком и автором подкаста и судробой мы поговорим о том, какие темы можно порекомендовать латвийскому потребителю контента.
0: О новом, непонятном, важном
1: Далее с комиком и автором подкаста Джеммы Судробы мы поговорим о том, какие темы можно порекомендовать латвийскому потребителю контента. Здравствуйте, Джема. Здравствуйте. С чего началось ваше погружение в подкастинг и с чего вы бы рекомендовали начать слушателю, исходя из собственного опыта? Вот самому новичку.
2: Ну, мне кажется, как с многими разными новыми вещами, это кто-то из друзей. Вот слушает и тогда вот, ну, не знаю, рассказывает, что вот надо послушать какой-то подкаст. И сначала я была довольно-таки критична подкастам, потому что это все-таки только аудио. Это значит, что ты можешь это слушать, не знаю, например, когда ты чистишь квартиру или едешь в общественном транспорте. И мне по-настоящему прошло какое-то время, пока я поняла, ну как как я научилась просто слушать и контролировать свои мысли, чтобы они не уходили куда-то. Вот. Так что у меня по-настоящему прошло какое-то время. Понятно.
1: То есть в этом случае вы рекомендуете э, доверять мнению друзей, ну или
2: близкого круга общения? Ну да, вы, знаете, это как э, с разными вещами. Они все таки вас знают лучше всех. Я не буду знать, вот на какой вам типаж, может быть, подкастов нравится. Есть такие, которые состоят там истории. Есть такие, которые концентрируются, то, может быть, на политику или на историю, или на экономические вопросы, или что-то просто такое... Ну, там просто разговоры какие-то веселые. Какие темы подкастов вы бы порекомендовали
1: именно латвийскому слушателю? То есть подкасты на местные
2: темы, понятные и актуальные? Ну, знаете, я бы, наверное, начала с того, что вот я бы, если у меня iPhone, тогда у меня, скорее всего, была бы уже аппликация подкастов, или я ее, ну, в Android через какую-то другую систему вкачала бы в телефон. Я бы, наверное, начала с латвийского радио, потому что там просто очень разные. И тогда я бы нашла медиа, за которыми я ежедневно слежу. Ты можешь там 20 минут слушать, или вот 50, или даже полтора часа. Ну, как-то так. И, потом, ну, и там, конечно, действует то же самое, это тот же самый алгоритм, который действует во всех других социальных сетях. Ты начинаешь что-то одно слушать, и он понимает, что тебя интересует но и предлагает какие-то новые вещи. А как вы
1: думаете, менталитет влияет на выбор тем, когда речь идет о подкастах?
2: Ну, если честно, я думаю, что нет, не влияет менталитет. Я думаю, влияет то, что тебя интересует. И насколько, скажем, сколько времени у тебя есть, там, раз в неделю, несколько раз в неделю, каждый день, чтобы послушать. И это такие, может быть, более-менее такие практические аргументы, как выбирать подкаст, я не думаю, что есть особо большая разница между тем, что слушает, например, не знаю, там, 30-летняя женщина, которая и интересует мода в Латвии, в Москве или, не знаю, в Лондоне. Я думаю, что большой разницы нет. А в целом латвийцы подкасты на какие темы слушают? Ну, вы знаете, конечно, в Латвии слушают то, что есть, да, и, в принципе, подкасты Продюсировать и создать – это довольно-таки дорого. Особо такие, которые, например, ну, рассказывают о какой-то истории, какой об исторических событиях или делают анализ экономики или какие-то истории, может быть, рассказывают. Это подкасты, которые, ну, которые довольно-таки дорого сделать. Поэтому в Латвии в основном люди делают подкасты, в которых люди между собой разговаривают. Кто-то кого-то приглашает к себе, ну и тогда у них разговор. Ну, это такой самый типичный, мне кажется, Лаура Денлер Очень популярный подкаст в Латвии есть. Э, книжный подкаст «Петзиот лапусс» или «Петурзиимс», который более о латышском языке и э, тоже так, о искусстве. Или об, облегатая литература, который э, подкаст об артистах, который... Э, на данный момент в тюрьме, например, и э, э, да, ну так такие. в принципе это как я уже говорила, это такие подкасты, где люди разговаривают между собой. но у меня вот два подкаста, один немножко я вот паузу сделала, потому что ковид, я раньше э, записывала подкаст э, с публикой, э, это были разговоры с женщинами, ну, с которыми я бы хотела поговорить, мне кажется, что им есть что сказать Uh, и я их недостаточно часто слышу в других медиа. Это была э, ну, причина, почему я сделала такой подкаст. Ну и второй – это такой подкаст, который ориентируется на э, рассказы, истории людей. Называется «Муша» или «Муха». И тот мы сделали с друзьями, с подругами, потому что мы слушали такой американский подкаст, есть еще и британский, который, ну, в которых люди вот рассказывают истории, и нам сразу показалось, что вот точно в Латвии тоже что-то такое надо. И мы, ну, сделали. В принципе, но ну, это не так, ну, скажем, свой фильм сделать, это, наверное, намного дороже, чем подкаст. Да? Подкаст все-таки... Люди могут собраться и, и сотворить месть. Сколько подписок вы бы рекомендовали новичку? Ой, ну я бы сказала, ну как минимум э, пять. Ну и тогда смотреть, что интересует и, и что не интересует. Потому что, ну мне, например, очень нравятся э, те, которые там, например, какая-то криминальная история, да, и она раскрывается. Есть один такой норвежский вместе э, с э, Великобританией, и они сделали такой про труп женщины, который нашли в 50-х годах в лесу Норвегии. <связь> ну вот, и, ну, такой вот интересный очень, он там 6-7 серий, и тогда я так оставляю время для себя, и вот ну, пытаюсь прослушать. Ну надо так найти, который интересует, есть, то есть который каждое утро так же, как они раньше читали газету. Вот начинает или из латвийского радио там подкаст, или из, например, Политико есть, который смотрит на политику в Европе. Ну и каждое утро начинается, вот, слушая этот подкаст. Скажем, ты едешь на работу, ну уже приезжаешь на работу, уже все знаешь, что происходит. Вы сказали начинать утро с подкаста. А как лучше включить подкаст в свой распорядок дня? Да, но это, наверное, зависит, вот если это новостной, тогда, может быть, с утра надо послушать, когда едете на работу. А если это, ну, какой-то такой более, или, ну, глубокий анализ каких-то вопросов, или это, например, какие-то истории. Но ну, я знаю, что мне, например, люди, которые слушают наши подкасты, они, э, они говорят, что вот или идут бегать, тогда слушают, или когда чистят квартиру, тогда включает подкаст вещи, которые не очень развлекательно делать, ну вот сидеть в общественном транспорте. Ну ты вот слушаешь э, какие-то истории или разговоры людей, это по-настоящему, мне кажется, э, делает тебя немножко счастливее. Есть ли какие-то полезные настройки подкаста, которыми вы
1: сами пользуетесь и могли бы их тоже порекомендовать?
2: Ну я должна сказать, что для меня самый, самое главное — это находить новые подкасты, которые слушать. И я, например, ну, подписываюсь, там есть такой The Browser, который и разные, и разные статьи раз в день предлагает, и один подкаст какой-то раз в день. И вот я всегда в эту рассылку открываю с утра и всегда слушаю что-то. Так что, ну да, самое главное это то, что обычно они, ну, по крайней мере, ну, зарубежные подкасты, они всегда рекламирует там своих друзей или кого-то из продюсеров, который тоже делает подкаст. Так что можно всегда записать и посмотреть, ну, неинтересно ли то, что там кто-то из, из создавателей подкаста, который тебе уже нравится, что делает, ну, там, еще параллельно. Ну, вот таким образом. Это, наверное, так же, как с фотографиями кошек. Если ты э, лайкнул 1, 2, 3, 4, 5... Один день входишь в Фейсбук, и у тебя там одни кошки. Mm -hmm. Я думаю, что это то же самое действует и в подкастах. Ты посмотрел один, второй, третий, и потом уже открываешь, и у тебя уже какие-то другие предлагаются. Или, ну да, там этот список очень натурально растет. И мне кажется, очень хорошо слушать и на английском языке, и на русском языке, потому что там очень большой рынок. И очень-очень много разных подкастов, которые... Ну, рассказывает о темах, о которых ты даже ну, не знал, что тебя это интересует. Например, я нашла такой подкаст один, который рассказывает о русском языке и том, как какие-то разные русские слова появились, и как их использовали раньше в истории, и как ну, сегодня используют. Знаете, есть на английском такой термин «infotainment» — это когда ты и получаешь информацию и э, являешься развлеченным в то же время такое развлечение, которое и меня информирует.
1: Сегодня мы говорили о новом аудиоформате потребления развлекательного и образовательного контента, где и как искать подкасты, как выбирать и настраивать. Надеемся, этот выпуск был вам полезен. В нем участвовали эксперты. Медиаконсультант, журналист Дина Ньюман, ведущая подкаста Джема Судроба. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.